2: Velkommen til Økonomiennetene onsdag 10. august. Hovedindeksten är ned 0,9 så langt idag. dag. Nordsjålen ligger ned litt over 1,2 prosent til 94 dollar og 90 cent. Vi kommer om emisjonen i bor, inflasjonstallene och og også fallet i lakseaksjene og mye mer i dagens sending. På en dag de europeiske markedene stort sett er i grønt, og ser vi på futuresene på Wall Street så ser det også ut som vi får en optur der når handelen åpner om en times tid. Laksaksene har jo da fått seg en knekk i dag. Jeg vi skulle begynne der, selv om at indexen er ned 2,5 På det meste så var den ned 3,9 prosent i form i Ser vi på aksjekursene nå, så er Salmar fortsatt ned 2,5 prosent, Movi ned 1,6, Lerøy 3,7 og Grigg Seafood 5,7. Hvorfor dette skjer, blir det mer om i dagens aksjetivs.
1: Flere sjømatselskaper nedgraderes av analytiker. Nordea Markets mener investeringscase for Lerøy Seafood på kort, på kort til enn tidligere, Bland annet på grunn av att de gikk i glipp av det blomstrende laksmarkedet i andre kvartal som følget av faste kontrakter. Samtidig forventes kostnadene och stige over 50 kroner per kilo. Analytiker i Nordea Markets, Herman Dahl, har sett på flere sjømatsselskaper og nedgraderer nå Lerøy Seafood til selv fra håll med et kursmål på 65 kroner per aksje. Etter at analysen ble publisert, har aksjene tapt seg over 6. Ettersom Nordea Markets nå reduserer forventningene til Lerøy frem mot 2024, ser de også et mindre tiltalende investeringscase for Austerval Seafood, ettersom aksjekursene i disse selskapene har en tendens til å bevege seg samtidig. Av den grunn nedgraderer Hermandal Austewold til hold fra kjøp, samtidig som kursmålet på 150 kroner fastholdes. Dette tilsvarer en oppside på nesten 35 prosent. Likevel faller også aksjen over 6 onsdag formiddag. Til slutt forventer Dal et rekordhøyt driftsresultat for Grieg Sifud i andre kvartal, men mener nedsiderisikoen til estimatene er større i andre halvdel av 2022. De bemerker at selskapets resultat per aksje har sektorens høyeste følelsesomhet til lakseprisen. Dahl nedgraderer også Grieg fra kjøpt til hold, men fastholder sitt kursmål på 160 kroner, noe som tilsvarer en oppside på over 20 prosent, selv om aksjen også her taper 66 6 prosent onsdag.
2: Vi tenkte vi må ta disse de inflasjonstallene. Det har jo vært en hel buffet av dem i dag, både fra kinesisk, tysk og svensk økonomi, og ikke minst norsk og amerikansk. De norske KPI-tallene har jo ventet å vise et fall fra 6,3 til 6,1 prosent på hoved-KPI, altså konsumtprisindeksen, men endte faktisk med en økning da, fra 6,3 til 6,8. Den norske kjerneinflasjonen som da ikke inkluderer energi- och avgiftsendringer, den økte fra 3,6 til 4,5. Og dette er det høyeste, den høyeste kjerneinflasjonen som är målt i Norge noensinne i de drøy 20 årene som SSB har holdt på med å måle kjerneinflasjonen. Kjøram, da senere økonom det med Markets, var tidlig ute på banen idag och og sa at det ser ut som en dobbeløkning i renten til Norges Bank. Det vil skje nå i august, altså på dette mellommøtet, som jo er litt uvan det er man kommer renteøkninger eller rentekutt på disse møtene. Det var jo en dobbeltheving på rentemøtet tilbake i juni, og den bemarkedsventer også at vi vil få en dobbeltheving nå i september, slik att vi da, frem til slutten av neste måned, vil få en ökning på totalt 1 prosentpoeng. Da vil vi også være oppe i 2,25 prosent på styringsrenten allerede om noen få uker. Og det er særlig husleie, transportkostnader og matvarepriser som virkelig løfter opp inflasjonen i juli følge SSB. Det er et prisvindu to ganger i år i matbransjen. Et av dem er 1. juli, sånn at en del av disse prisøkningene ble tatt ut av mat- og alkoholfri drikke-kategorien. Det var 7,6 prosent i KPI-statistikken fra SSB. De amerikanske inflasjonstallene kom akkurat da vi startet sendingen 14.30. Kjerneinflasjonen var ventet til å på 6,1% i juli, og den endte på 5,9. Mens KPI, altså hovedinflasjonstallet, det var jo ventet til å gå til 8,7 fra da 9,1. Fasiten viser nå en inflasjon da, mot juli i fjor på 8,5, så da har vi i hvert fall fått en måned som viser en litt faldende inflasjon i juli vi sa så då blir det spennande å se hvordan Federal Reserve reagerer på det vi skal Norsk Sokkel, oljeselskapet Aker BP, som i sommer gjennomførte fusjonen med konkurrenten Lundin, overlevert i dag høstens første utbyggingsplan på norsk sokkel til oljeselskapet Terje Åsland. Aker BP har jo nå blitt det tredje største oljeselskapet på sokkel etter Equinor och Petoro. Söknaden på Trell och Trine markerer starten på en extremt hektisk høst, der det er ventet at oljeselskapene vil sende inn en stor bunke med söknader på prosjekter för fristen i den såkalte oljeselskapet skattepakken da går ut ved nyttår. Bare AKBP alene planlegger å sende inn totalt 15 søknader om ulike feltprosjekter i år, hvor av dagens søknad er den første altså. Listen over prosjekter som kommer fra bransjen er lang, men det er jo da særlig Visting-prosjektet i Barendshavet, og Nåka-prosjektet i Nordsjøen, som er de to virkelig store sløggerne, får vi si. Trell- og trinnutbyggingen blir den tredje satellitten som AKBP har søkt om å få bygge ut i allveimoverrådet bare det siste året. Det er om investeringer på rundt 6 milliarder kroner, och en balanspris som om vi följer KP ligger på runt 30 dollar per fat som är nästan enollpris på ja i like kunde 95 dollar så är detta svårt god butik inte bara för sällskapet men också för staten. Projektet är 25 miljoner fat och hvis man då regnar med, feltene, med fatene som er produsert, og de som er vedtatt bygget ut, så er man nå oppe i 750 millioner fat på AVM, med et mål om 1 milliard, opp fra da 180 millioner i det første anslaget, da feltet ble bygget ut for en god del års, år siden. Vi tok en prat med både oljeministeren og AKBP litt tidligere etter en dag. Bare se her. Ine Dolve, direktør for drift- og feltutvikling i AKBP. Nå står vi på taket til olje- og energidepartementet, og akkurat overrakt denne søknaden til Trill. Og Trine, vi skal komme litt tilbake til alle de andre søknaden dere skal levere, men først litt om dette prosjektet. 6 milliarder kroner i investering. Hva er det egentlig dere skal gjøre på Alvheim-området?
3: Ja, det er en stor dag. Dette er en viktig utbygging for, for Alvheim. Nå er jo dette den treie av tre utbygginger på Alvheim i tiden. Så nå skal man bygge ut eh, tre lotrine som eh, vi tog fra Total eh, i 2018, og som eh, ble stoppet da, under pandemien i 2020. Eh, med hjelp av det nye skatteegimet har man nå eh, klart og robustt jobbet prosjektet til å kunne levere. Så nå skal vi bygge eh, ut to manifolder eh, og båret tre brønner. Først en påvisa en brønn i I Trell Nord, og så skal vi båre to produksjonsbrønner, en i Trell og i Trine.
2: Dette øker jo ressursgrunnlaget på Alveheim-området enda mer. Dere har vel produsert en drøy halv milliard fat og har sanksjonert en god del til. Hvor mye er det snakk om, og hva er målet her?
3: Ja, vi har hittil produsert 550 millioner fat. Så vi har jo en ambisjon for området å, å utvikle en milliard fart. Så med denne, disse siste utbyggingene nå så er vi oppe i 750. Så vi nærmer oss målet og vi har også en ambisjøs letfortefølje videre for å utforske det området som har vært en veldig stor suksess over mange år.
2: Fortell litt om høsten videre, for dette er jo bare en av mange søknader dere skal sende, og mange er vel veldig, eller særlig da, spent når det kommer til disse virkelig store prosjektene som dere har i gang, både gjennom NOAKA og også Visting i samarbeid med Kvinnor. Hvor hektisk er det på kontor om dagen?
3: Ja, nå, nå trykker det til altså. Nå er det veldig hektisk. Vi har jo en ambisjøs prosjektportefølje, så totalt i 2022 så skal vi levere 15 putter. Så dette er den første da, av det rushet som kommer nå innenfor det midlertidige skatteregimet innen års slutt. Så vi skal investere 150 miljarder kroner over de neste 6-7 årene. Så, så det er store prosjekter som skal leveres. Med de store utbyggingene som, som kommer både på NOAKA, ny centralplattform på Valhall og King Lærfeltet, og, og skarvermådet som også skal bygges ut med type, med satelitter der. Så, så vil vi komme opp i en produksjon på 525 000 fart per dag, når vi kommer opp i 820 når alt kommer på, på stram. Ja,
2: opp fra dagens rundt 400. Men eh, si litt om, om kostnadene vi ser rundt oss i verden. Det eh, er jo inflasjon det store temaet. Pris på alt fra stål til ingeniørteamer har jo gått opp. Hva slags balansepris har dere på dette prosjektet nå? Hvordan ser det ut for resten av porteføljen? Er eh, lønnsomheten under press?
3: det er klart att det situationen i världen som vi inte kan kontrollera är och väldigt krävande. det som jag menar är vårt fortrinn nå, det är att vi har lagt masse eh i att utveckla samarbeten med både strategiska partner och alliansepartners. Så vi har jo robuste alliansekoncept med, med världens ledande allianser som vi menar är helt avgörande för att kunna leverera nu i de osäkra tiderna som är framöver. Så vi har jo med ja, seg rundt 30 dollar fra skal våre prosjekter være robuste rundt. Så vi er rett rundt det på på dette prosjektet
2: men är det tegn på att det kryper upp över altså vi vi såg en 10 ti år tillbaka i tid hur den kostnaden i branschen löp lite löpskt och man måste ta ganska kraftiga kutt under effektiviseringsrundor i efterkant är det nog faror for det nå, så sånn som du ser det?
3: Jag jag menar med är bättre positionerat nu än tidigare nettop för det att har jobbat så mycket med allianskonceptet och med har jobbat mycket med måd om vi jobbar på med digitale lösningar mye med teknologi som robust gjør oss både som selskap men også som, som setter oss mye mer i stand til å ha kontroll på, på det
2: og den er g-minister Terje Åsland du når du akkurat mottatt denne utbyggingssøknaden for til å trine til 6 milliarder men det er jo utbygginger for langt flere milliarder som er på vei si litt om hvordan
4: dette røsje av søknader oppleves her fra departementets side Nei, det er jo en ønsket effekt av den oljeskattepakka som ble av Stortinget, og det er å skape aktivitet, sørge for at vi klarer å utnytte ressursene på norsk sokkel på en god måte, og i den tiden vi nå lever i, så tror jeg det også er understreket betydningen av vi en større sammenheng. Så detta er god ressursutnyttelse, det er arbeid og trygghet for folk, og det er bidrag til fellesskapet gjennom egentlig store skatteinntekter.
2: Apropos den å si, og akkurat Bep, at de regner med at dette prosjektet vil gi en 4,3 milliarder kroner inntekt till staten, og et har en balansepris på rundt 30 dollar fate, men vi ser jo at det er mye inflasjon og økte kostnader på både ingeniører og stål runt i världen Med så mange prosjekter og kanskje litt hastverk, er det en fare för att man nå sätter i gang med
4: prosjekter som får en ganske tynn lønnsomhet? Nei, ja, det tror jeg ikke. Jeg tror nok partnerne i denne lisensen og i de andre lisensene er veldig opptatt av kostnadsspørsmålet den situation vi befinner oss i. Så jag er helt trygg på att de vurderer den risikoen når de leverer en puddsøknad och når de foretar en investeringsbeslutning. Også, selv om vi får mange pudder, så behandler vi de på samme eh, grunnige og ordentlige måter som vi alltid gjør.
2: Guri Melby, leder av Venstre, har jo vært ute i sommer og ønsket et vistingprosjekt som man venter at Equinor skal søke om i høst stanset, fordi hun venter at dette kommer staten og samfunnet å tape på, men selskapene tjener på. Vil du godkjenne noe sånt?
4: Nei, altså nå får vi pudden fra Equinor og partnerne i tilknytning til Visting i løpet av året, så skal vi behandle den på ordinær måte. Jeg vil ikke forskutere noe der, men det er klart at alle som opererer med så store økonomiske tall som er her, så regner de helt sikkert hjem at det er en fortjenestig prosjekt og at det er bærekraftig over tid. Ja, så
2: du vil ikke godkjenne noen prosjekter som ikke staten også tjener på?
4: Nei, altså det her er jo en sånn, og det er jo det som er det flotte med aktiviteten på norsk sokkel, det er at olje- og gasseindustrien tjener penger, vertsindustrien tjener penger slik at de kan trygge arbeidsplassene til folk, og staten og fellesskapet får sin andel av dette, det er jo gjort til at vi har et høyt velferdsnivå i Norge, det er fordi at vi har også høy avkastning til fellesskapet fra de ressursene som utnyttes.
2: Nå får vi jo et røst av nye som jo er så tiltrengt særlig for Europa i den energikrisen de er i og med av Ukraina. Det var jo ikke så lenge siden du var i Bryssel og besøkte kommisjonen og fikk litt nye ord om at EU mener at Norge faktisk er en viktig leverandør av allagass også etter 2030 be vi vurdere noen grep for å på en måte forlenge levetiden på
4: Norsk Jokkel og øke de forventede ressursene som vi skal ta ut? Nei, dette her projektet som jag har mottatt i dag om Trello Trina en, skal vi se si, en en resursoptimalisering runt runt de områdene som disse opererer på, og det tror jag alle som sitter med rettigheter på Norsk Jokkel faktisk i disse dager. Det er viktig å få det fram, og det er mange av de projekten som kommer nå som følge av, av oljeskattepakka. Det vi være mange av disse. Viktig også gassforekomster som kan bidra mye til stabilitet og ro i Europa runt energispørsmålet. Jeg tror att at en av de viktige forutsetningene for at den skal kunne stabilisere situasjonen nå over tid, det er faktisk at den har energisikkerhet i bond Og det gjelder Europa, og det gjelder Norge. Så detta er viktig arbeid. Og vi tenker nytt rundt letning? Altså lette mer enn det vi kanskje ellers ville gjort? Nei, vi utvikler sokkelen nå på samme måten som vi har gjort det hele tiden. Jeg er opptatt at vi ska gjøre det innenfor trygge forvaltningsrammer. Det har tjent norsk sokkel, og det tror jeg står seg også i ettertid.
2: Og vi skal ta litt andre aksjenyheter i dag. Robotlagerselskapet Autostar er ned nesten 5 prosent i dag etter en nedgradering fra Sparbank Markets analytiker Eivind Mosigge. Han gikk jo til håll på aksjen i november, og nå går han ned til en salgsavbefaling og, og kutter også kursmålet til 14 kroner Aktien handlades till runt ja lite 16 kr akkurat nå. Boy Drilling är ned 9,8 i dag till 35 kr och 60 öre. Företaget varslade onsdag morgon att de vill hämta 250 miljoner dollar i en mission med en option på 25 miljoner dollar till som en del av den större refinansieringspakken till riggsällskapet. Vi så ju att de fick en avtale med bankene sine da med forhold om at de fikk på plassen emisjonene for ikke så lenge siden emisjonen skal skje til 3 dollar og 60 cent aksjen. Og det er nettopp for at den kun skal rettes mot New York børsen og amerikanske nestorer og ikke her, og da ikke. Det blir ikke aksje, utstedt aksjer her hjemme. Tor Olav Trøym, som en av grunnerne bak selskapet, har varslet i dag. Vi har en flaggemelding at han kjøper aksjer i Bård for 194 millioner kroner til 35 kroner stykke. Vi får nevne at Bård Rilling lå på over 60 kroner aksjen tilbake i juni. Da vi så den forrige toppen, nesten halveringsen den gang. Går vi tilbake till 2018, så finner vi den virkelige toppen i aksjen. Da var den på 400 kroner. Apropos oljesektoren, Kastor blir omtalt som børsens billigste aksje av Investor Kjetil Skorstad. Aksjen er opp nesten 9 prosent i dag til 10,40 kroner i øret. Läkarekapetskapet Foto Cure släpp idag talen sine for andre kvartal og kan vise til et rekordsalg i USA. Aksjen endte i går på 97 kroner ned 5,4 så langt i år. Sammenligning til sammenligning så er DNBs helsefond opp 3 i år. I dag så har FotoCure tikket videre nedover en 3,5 prosent til 93,50 kroner i øre. I forkant av talsklippet hadde DNB, Nordne, ABG og Svenska Handelsbanken alle en kjøpsambefaling på mellan 120 og 150 kroner aksjen. Og litt tidligere i dag så fikk jeg besøk av konsernsjef Dan Schneider som fortalte om utsiktene for selskapet etter at de i første kvartal opplevde en brems takket være omikronbølgen som ga bemanningsutfordringer og restriksjoner på sykehus. Vi spurte han om dette, hvorfor salget øker mer i USA enn i Europa og om finansieringen gitt at selskapet enda ikke vil gi noen guiding og resultatprognoser. Stan uh, Schneider, thank you so much for joining us. Thank you very much. I'm glad to be
0: here. So uh, first off, I want to start uh, for the people who are not very familiar with biotech mm -hmm. and uh, Photocure. Uh, I call it a bladder cancer company. I don't yeah. know if that's a little tabloid. Uh,
5: <laughs> but how, how, you know, explain your core business. It, it still is. Uh, well, Photocure has been around for more than two decades. Uh, formed in 97, public in 2001. Uh, it was really in the photodynamic therapy and diagnostic development space. You know, they're developing many good new technologies, licensing them out. Um, in around 2018, 17,18, we made a turn to became a global commercial company focused on bladder cancer around our flagship product, Cisfu, which is called in the U.S., or HexFix, where it's called the rest of the world. And it's completely focused on bladder cancer. And we have commercial operations throughout Europe and North America and partnerships around the world.
0: Uh, so we're going to get to some of the new things you're doing as well. Uh, but I wanted to start off just with your uh, numbers, your revenue grew from 90 to 100 million kroners this quarter compared to the same quarter last year. Uh, your EBT is still positive, just over uh, <laughs> 1 million kroner. Uh, still operating at a net income of, of uh, minus 18 and a half million now, a little worse than the same time uh, last year. How are, how are things moving now uh, as, as the sort of world moves out of COVID slowly but steadily, yeah. hopefully? You know, at least,
5: Yeah, you know, I, first quarter for us, and I think for most everyone in healthcare was a tough quarter. Omicron came in, and then we were also dealing with staffing shortages, which we had noticed third quarter last year were starting to creep in. Um, coming out of the first quarter, it was a little hairy and scary, I think. But second quarter, I'm very, very proud of what the company was able to do. The commercial organization bared down, focused, and we delivered our best quarter ever in the history of PhotoCure, and June was the highest month ever in the history of PhotoCure. So, you know, I think those two issues not completely resolved. I think COVID's still with us, and there may be, you know, future variants, particularly when the northern hemisphere goes into the winter months. Um, and I think also the staffing shortages, while they are resolving— At uh, hospitals, not, right? At hospitals yeah. and in offices— uh they're not completely resolved so there is uh, pressure on the systems in terms of number of procedures being done access to o nursing staff that knows what they're doing to be available to instill the, the product and the you know we're we're not a simple pop a pill type of product it does require some
0: Support, so. so you have you been physically shut out of hospitals just because they had to prioritize
5: uh, COVID care? uh In the early part of COVID, yes. I, and when you say shut out, shut out being us as sales reps didn't mean the, the patients were necessarily no, shut out. No, but you they, weren't able to. We weren't able to interact with the physicians. It's important when you're in this, you know, even though we're a pharmaceutical product, we sell like a med tech device. Uh, we're, we're coupled up with a large capital equipment piece of equipment. And together, that's a a, a surgical procedure that requires representatives to be in those operations operating rooms from time to time to help the physicians make sure the equipment's operating the way it should, make sure the process of preparing the patient is going the way it's supposed to be going. So when time passes, if we're not there, things start breaking down, and that becomes a challenge for us. Uh, you said there's still some
0: shortages uh, at offices and, and hospitals. are you Do healthcare providers have the capacity to sort of consider new investments or, or new products at all, or
5: are they very focused now on on their sort of uh, core operations still? Yeah. It's, it's a great, great question, and it's interesting. Um, as things have been challenging for physicians to either get patients to come in or perform the procedures, we've been able to kind of reposition or position stronger blue light cystoscopy and what it means to patient care. If you think about COVID, throughout COVID patients, there's inconsistency in patients making it to their doctors or physicians seeing their patients or getting at the operating rooms or getting access to operating rooms to do the procedures they need to, treat, need to do to treat the, uh, the cancer. But when you look at blue light cystoscopy and what it's able to provide uh, in terms of complete resections and better outcomes, it makes only logical sense that if you're going to do a procedure or you're going to diagnose bladder cancer, you use blue light technology because you know you'll see it all and treat it all. Uh,
0: what sort of signals are you getting? Uh, I guess especially Germany's a market for you, the US obviously has a very big market for you. Yeah. What sort of signals are you getting from hospitals
5: now about how the rest of the year will look? Um, good, I think they're all kind of saying it's starting to open up. I mean, I, th I think they're feeling better. I think some of the things about hospitals have changed probably Permanently to a certain degree. I think access to hospitals the days of when you'd be able to walk in a hospital and wander around and find people Are almost over uh, you have to have a, a you know, a predefined appointment to see somebody whether it's an operating um, Procedure or a physician in his office But I think overall everyone's feeling pretty good about it Germany was of uh, the European countries was the last one to really open up and that just sort of opened up completely in around the June Time frame mm -hmm. which obviously correspond to one of our best months ever and Germany was had a fantastic month So I think it's no no surprise that happens so i think overall we're expecting things to continue to resolve
4: uh
0: Looking at your your revenue, I saw your growth in the U.S. was 24% uh, Europe at six. Why is there such a big difference from the European market?
5: Well, the European market is comprised of Germany and and the rest of the, of the European market. Germany, when we got the business back, uh, maybe a little bit of history here, uh, we had outlicensed our product to another company called Ibsen Pharmaceuticals. Ipsen Pharmaceuticals, over the course of six or seven years, really didn't do the product any good and, and let it sort of slide off. All the markets went down. They held on to one market, which was Germany, which doing about 80% of the business of all of Europe, and it has a fairly high penetration or market share in the German marketplace. So as you look at Europe, you know you're looking at a um, uh, Germany being 80% of the revenue and growing all of Europe. You, know, you can grow France by 30%, Italy by 40%, but when you got Germany at 80% penetration, it, it only has incremental impact. However, Germany is beginning to grow as well. When you look at the u.s our penetration and when i use i use the word penetration because market share would assume that there's competition and we don't have direct competition which is interesting we're a monopoly in all the world uh, when looking at that um, the u.s has been underpenetrated we launched i think we basically if you go back in history we kind of got caught having to reluctantly launch commercially in the u.s our initial intention was to out license to another company to sell the product but it was already live and we had to go live so we just sort of We just did what we could for years. Um, starting around 2018, going forward, we put the right commercial effort behind it, and we're starting to see these high growth rates out of the U.S. market. But in the U.S. market, we've only penetrated five to 10% of the total population that could benefit from blue light technology. Uh
0: are you, uh, As I understand, also, uh, some of the sales in, in Europe are sort of shifting because of uh, announced price increases on your product. Mm. Uh, is that how you're handling inflation? <laughs> are you basically just passing it on? No. Or are no. you managing to pass, pass uh, all the
5: increased costs on to your customers? Or? No, not, not, not by any means. Um, you know, looking at Europe, uh, you have to go back a little bit in history. Okay. It was launched by GE Medical, was originally the partner we had, MedTech company. there is a There is a map or a way to launch in Europe properly with pricing, to optimize your pricing throughout all of Europe when GE launched they didn't really launch in any logical manner so we have these varying prices all over the board Ipsen Pharmaceuticals took the product over uh, there had been no price increases no changes in Germany for over six years and yet you know we've had cost increases over six right. years we've had a lot of different things so we had the opportunity to increase the price and bring it up to the price it should be in the marketplace but in all we're not there to to you know uh, take money or overextend ourselves in in terms of going after more high prices it was just more of an opportunity that the price wasn't really set at the right price so uh, but, but are your margins
0: under pressure now given uh, increased uh, costs of raw materials and
5: components no you know overall our COGS is is you know under 10% of our total costs on the product. Now, I will say supply costs, you know, the raw materials that go into the product are rising, but it's such a fraction of our total costs. Our operating costs are primarily the, the sales organizations. Those are the highest costs, uh, cost center for us. But the material itself is still a small fraction of the total cost of operating the, the business. So um, I, we do expect cog increases, but it's going to be a minor for next year going forward. Uh, I have to ask you about something else in your uh, report which I you know I've
0: seen uh, in a lot of uh, earnings reports from airlines uh, but I wasn't really expecting it from a biotech company your financial guidance you're not giving any no. uh, which you say is because of all the uncertainty in the market um, talk about when you expect to be able to give your investors in the market some sort of guidance on on um, your results and revenue going
5: forward yeah I think most important us for the guidance. So two things have to be resolved one is you know feeling pretty good confident that there's a stable covid situation and it's interesting we were intending to do some guidance at the beginning of this year and in december we were thinking about what we wanted to do we had no way of predicting omicron's impact on first quarter and that's an example of had we gone out with guidance it would have been blown up in the first quarter so you know we we, we got to be thoughtful about covid and make sure that we're not going to hit into another situation where you get these these wild swings in access and patient flow etc the second part and key to our business is the capital equipment itself carl stores was originally intended to launch this in you know basically the beginning of second quarter we're now already at the end of Late the third quarter Q3, yeah correct and that's a key component to our growth and you know We're, we're guaranteed it's going to launch, we're waiting, you know, it's a couple weeks away, things should go well, you know, there's pre-launch activities taking place, but until for sure that is out on the market, it's difficult to, you know, kind of predict uh, the growth rates that we expect uh but uh, explain that the Carl store system is that a whole new segment for you or
0: is it a sort of a development uh, of, of uh, your existing uh product
5: uh, that you have in the market already yeah so for our product to work you got to use this capital equipment called blue light cystoscopes uh, there are actually three manufacturers in the world that produce it uh, carl stores's one Olympus and Richard wolf in Europe our product is approved to be used with any one of those three machines and it's great in the u.s West, the way the FDA approved us under a PMA or a Class 3 device, they tied us specifically to Carl Storch's equipment. What's happened over the last 12 years is Karl Storch has never upgraded that equipment. And in the device world, you generally are iterating your devices every couple years. So you can imagine, we've got a dinosaur equipment to go with our product. Karl Storch's committed to upgrading it, and they have, and they submitted the FDA and did get the approval in February. Um, and then as they got prepared to launch, they've had a couple delays in, in putting the machines together, but it's it's fantastic for us. Like everybody else these days, it seems. Yeah, exactly.
0: Uh, lastly, uh, I want to just wrap up with uh, an announcement you came out with uh, yesterday about Sevira, uh, mm -hmm. which are now in, in a phase three clinical study uh, that you said was ahead of um, schedule, yeah. right? yep Is that a whole new segment for you? This, yeah. Because so, this is about basically the, the I guess the pre, you call it the cancer stages of, of cervical cancer cervical yeah cancer so you're product. not in the bladder anymore we're
5: not in the bladder but that's not that's not officially our product uh we licensed that to a company called a saris medtech they're out of uh, china um, when i joined the organization in 2018 there were there were, that asset was available as it passed it got into phase two it had a spa a uh, special protocol assessment done by the FDA, basically saying, here's the if you're going to do phase three and carry it forward, here are the things you need to do. Uh, we decided to focus it on bladder cancer. Cervical cancer is not bladder cancer. Uh, so we looked for partners. We found the partner in Aceris MedTech. We signed a deal with them back in 2019. The deal's value, if it all comes to fruition, is about 240 million US dollars there are a developmental milestones and then future sales commercialization milestones throughout the world. They've done a great job of progressing this through. And if you think about you know the, going through the clinical trials through COVID, it's not been an easy situation. Uh, ahead of, they got ahead of schedule by about two and a half months and actually would be further ahead. Believe it or not, the last patient end showed up, she had COVID, went home for two weeks. So this actually is delayed by two weeks because of the final patient not making yeah. into clinic. So it goes to show you the impact of COVID through all this. Uh, their next step is to then package this up. Um, that They have a six-month follow-up on the patients, a six-month extension. So here's the final. We expect them to package this up for the Chinese FDA for Chinese approval in 23 and gain the approval in 24. But we you know we wait to hear from them because it's really their product.
0: So any significant revenue would be from 24 and out. Uh,
5: we, yeah, an approval would, uh, would uh, trigger another milestone payment and future royalties on sales and, and uh, commercialization.
0: Because you wrote, you received a million, you're receiving a million dollars from Asieris uh, as part of this, as
5: um, so I understand. We did. It's part of the milestones. It wasn't directly right. tied to last patient end. It was tied to the timing and milestones within development. Uh, but, but given the fact that you're
0: not giving any financial guidance, I saw your your cash uh, went down uh, from... $340 to $273 million mm. um, over this past year. Uh, do you have any funding need externally going forward now, given the uncertain, not only the fact yeah. you're not giving guidance, but also the sort of uncertainty if we have any new uh, COVID uh, right. situations coming this fall and this right. winter?
5: No, no, we're fully funded. We feel very confident. We know where we are in, on our uh, cash flow and revenue projections. Um, we're fully funded for the current business we have to operate around the globe. Ja. Yeah. Testar der CEO Fotoker. Thank you so much for joining us. Great. Thank you for having me.
2: Och Fotoker är eh det så långt idag 94 kr og 50 øre. Vi må innom en annen aktør og en helt annen bransje der det også har kommet kvartalstall og kapitalmarkedsdag. Ikke minst, Sparbanken Vest har vært ute i dag med tall- og målsettinger. Resultatforskatt endte på 720 millioner mot 748 på samme tid i fjor. Nettorente- og, og provisjonsinntekter økte fra 803 till 930 millioner. Banken sier ifølge til den at mål om utlån og innskuddsvekst ligger fast på 6 för personmarknaden och 8 för företagsmarknaden i år. Växtmålen i den lilla spinoffen Bulderbank håller ju också på, men man kan se att det kan bli mer krävande att nå de växtmålen. I tillägg så har Sparbanken ställt mål om en avkastning på egen kapitalen på minst 12 och ett mål om att dela ut av minst 50 av resultatet till aktieägarna och styret skriver att i tror och förväntar att disse målna vill bli nådd i år. På tampen av dagen så tänkte vi skulle se lite på marknaden för dessa inflationssiffror från USA. De har verkligen satt fyr i marknaderna på på Oslobörsen och högväxten nå inte mer ner än 0,18-17 omtred. Vi var ju ned runt en procent och vi ser det samma på dax i Frankfurt. Ting har skuttat upp efter att inflationstalen nosa visste en lavere inflation i juli månad än i juni. Jag vet tecken som investerarna uppenbart har som ett litetån lättelsens suck över att det inte blev ända harare kost från Federal Reserve än det man kanske hade regnet med. Jeg ser också på futuresen på Wall Street som tyder på att vi kan få en ganske pänn uppgång där när marknaden öppnar om någon och 20 minuter. FTSE som sagt kommer ju med halvdag när jag tog 6 ifall så ta med då och tovo som har meldt om at de allerede nå i monthshift i juni, juli og august har passert det hele salget sitt i 2021 allerede, og at de i det franske markedet har passert 2000 salg på plattformløsningen sin den aksjene opp 3,7 prosent. AKBP som overleverte søknaden om Tell- og Trinefeltet er nede ja, nesten halvannen prosent så langt i dag. Borg Drilling, misjonskandidaten altså, som skal hente 250 millioner, kanskje 275 millioner i USA, ned nå 1,8 prosent, og sjømatte-deksen på Oslo Børs ned 2,1 med ganske solid nedgang gjemt over hele fjølen egentlig, sjømatte-sektoren etter at nordianalytiker Hermand Dahl kom med en ny sektorrapport og gjorde mange kutt i anbefalingene på de aksjene. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder om næringsminister Jan Kristian Vesteres damejakt. Du kan lese om skala eiendom og vad de tror om konsumet vårt og kjøpeiveren på kjøpesenterne fremover. Det blir mer om en økende laksepris og analytikerne syn på Bård Drilling etter og det var det vi hadde for deg her i dag, men vi er tilbake igjen i morgen kl 14.30. Da får vi besøk av Niels nye toppsjef, Fåkon Voldal, som tok over 1. juli fra Jon-André Løkke. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO NO. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så eller hørte på, och så håper jeg vi ses igjen her i morgen.